0: Während ich hier es aufnehme, sind wir mitten im Advent. Diese Zeit handelt davon, dass Jesus in die Welt kommt. Aber Jesus kommt auch ins Kino. Immer und immer wieder. Und deswegen rede ich heute nicht über einen bestimmten Film oder über einen bestimmten Schauspieler, sondern über ein ganzes Genre. Denn kaum eine andere Geschichte wurde so oft erzählt wie die von Jesus. Seit die Brüder Lumière zum ersten Mal die Welt mit einem Stück Film einfingen und kaum eine andere Geschichte wurde so oft so schlecht erzählt. Aber alle Filme über Jesus sagen auch etwas aus über die Zeit, in der sie entstanden sind. Es sind insgesamt so viele, dass ich hier nur eine kleine Auswahl aufführen kann. Ich setze noch einige andere in den Begleittext bei YouTube oder in die Shownotes für den Podcast. Und wenn ihr das hier noch woanders äh, recherchieren wollt, dann gebt bei Google mal ein Jesus im Film. Da findet ihr auch schon etliches. Oder ihr schreibt mir an die Filmshow at GAP.de. Und ich beantworte auch Fragen wie, warum ist Jesus vom Raumschiff Enterprise geflogen oder würde heute Jesus lieber seine Organe spenden, anstatt von den Toten aufzuerstehen? Und damit herzlich willkommen zur Filmshow mit mir, Filmfahrer Christian Engels mit Geschichten aus der Welt des Films und Fragen aus der Welt des Glaubens. Und bei der Menge an Filmen will ich zuerst mal einteilen, worüber ich hier rede. Zuerst geht es über die Geschichte von Jesus, mehr oder weniger so, wie sie in der Bibel steht. Und dann rede ich noch über einen Jesus im Film, den man nicht immer gleich erkennt. Denn die Geschichte von Jesus hat viele andere Filme und Filmfiguren inspiriert, mit einzelnen Bildern oder Motiven, aber dazu später. Anfangen will ich nicht chronologisch, sondern mit dem Film über Jesus, der wahrscheinlich heute am berühmtesten ist, auf jeden Fall am berüchtigsten, nämlich die Passion Mel Gibsons, die Passion Christi, Christi, die Passion Christi. Man wusste schon lange über den Star aus Lethal Weapon, dass er aus einer extrem gläubigen Familie kommt, praktisch fundamentalistisch. Aber die Idee eines Films über Jesus und dann auch noch auf Aramäisch, wie er es angekündigt hat, das war natürlich eine Schnapsidee, von der alle wussten, dass es nur schief gehen kann. Und dann wurde es natürlich der erfolgreichste Film aller Zeiten über Jesus, über eine Bibelfigur und in einer fremden Sprache, die nicht Englisch ist, mit einem Einspielergebnis von über 600 Millionen Dollar. Zum Teil wird es einfach auch am Namen Mel Gibson gelegen haben, der damals so unvorstellbar, was da ist, ein unschlagbarer Weltstar war. Als ich den Film damals sah, gab es eine Sache, die ich daran mochte. Abgesehen natürlich von Monika Bellucci. Nämlich wirklich einmal zu zeigen, wie Verdächtige und Verurteilte im alten Rom behandelt worden sind. Zu zeigen, wie wenig Menschenwürde für diese Menschen galt. Ich mochte, dass einmal gezeigt wurde, was es bedeutet hat, gekreuzigt zu werden. Was Folter wirklich bedeutet. Obwohl ich es natürlich furchtbar fand und finde, dass überhaupt irgendjemand irgendwo irgendwann gefoltert wurde und wird. Ich glaube, das ging nicht allen so. Denn ich glaube, dass der Film genau deshalb so erfolgreich war. Wenigstens zum Teil, weil Folter durch den Staat damals 2004 ein so großes Thema war. Nach 9-11 begann der Krieg gegen den Terror und Folter für das Erlangen von Informationen in diesem sogenannten Krieg wurde für viele legitim und Serien wie 24 mit Kiefer Sutherland halfen dabei. Für die Regierung von George W. Bush und Dick Cheney war eine Foltertechnik wie Waterboarding bedauerlich, aber notwendig. Und genau das war der ganze Inhalt von die Passion Christi. Folter ist schlimm, aber ohne sie gibt es leider keine Erlösung im Christentum und für eine Gesellschaft. Es ist kein Wunder, dass der Film in konservativen und reaktionären Kreisen so beliebt war. Jedenfalls bis sich Mel Gibson durch antisemitische Ausfälle selbst unmöglich gemacht hat. Und es ist, fürchte ich, kein Zufall, sondern eine düstere Aussage über unsere Gegenwart, dass Mel Gibson gerade jetzt eine Fortsetzung plant. Und auch wenn es dann darum um die Auferstehung gehen soll, wird er es irgendwie schaffen, sie so blutrünstig wie möglich zu machen. Auch schon in der Vergangenheit kamen die bekanntesten Filme über Jesus aus den USA und häufig in konservativen Zeiten. Vor allem in den 50er Jahren, in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde fast die ganze westliche Kultursphäre konservativer, als sie es vor dem Krieg gewesen war. Wir hier in Deutschland hatten einen Kanzler Konrad Adenauer, der für sich warb mit dem Spruch »Keine Experimente« und nach den furchtbaren Taten der Nationalsozialisten wurde klar, dass eine Gesellschaft Werte braucht. Und das sollten am besten christliche Werte sein. Auch deshalb, weil der damals neue Gegner im sogenannten Kalten Krieg der angebliche gottlose Kommunismus war. Das Reich des Bösen, wie Ronald Reagan später die UdSSR nannte. Das Kino selbst war auch ein Krieg und zwar gegen den neuen Feind, das Fernsehen, das in den 50er Jahren immer beliebter wurde. Und deshalb zeigte das Kino gerade in Amerika am liebsten Spektakel, wie es sie im Fernsehen nicht geben konnte. Und dafür eignete sich die Geschichte von Jesus hervorragend, sodass Meeres zusammenkam und dazu führte, dass die großen Monumentalschinken der 50er Jahre erschienen, die noch lange später im Fernsehen liefen. Die bekanntesten von ihnen waren vielleicht der erste, nämlich Quo Vades, und einer der letzten, nämlich. Ben Hur. Die Handlung ging eigentlich immer so. Ein hoher römischer Offizier hört von Jesus, lehnt ihn ab, weil das ein Spinner sein muss, verliebt sich dann aber in eine wunderschöne Christin, die ihn bekehrt und entweder leben die beiden dann bis in alle Zeit glücklich, nachdem sie der Apostel Petrus christlich gesegnet hat, sonst wäre es ja nicht legitim, oder sie marschieren gemeinsam mit den anderen Christen zu den Löwen im Zirkus Maximus, um für den richtigen Glauben zu sterben. So oder so ein Happy End. Jesus ist in diesem Film eine Nebenfigur in einer großen Liebesgeschichte. Sein Leben und vor allem sein Tod sind nur ein Anlass, um eine unglaubwürdige Handlung, wie zum Beispiel plötzliche Heilungen, durch Wunder glaubhaft zu machen. Und für spektakuläre Bilder in Technicolor. Diese Filme werden alle wunderbar lächerlich gemacht in dem Film Hail Caesar von den Coen-Brüdern vor ein paar Jahren. Hier sieht man, wie die Kreuze nicht auf Golgatha stehen, sondern im Studio. Man sieht George Clooney als Hollywoodstar, der genauso einen römischen Soldaten spielt und am Kreuz Christi nicht mit den Tränen kämpft, sondern mit seinem Text. Und man sieht in Hail Caesar eine Gruppe von Vertretern verschiedener Kirchen. Die mit, Studio, die mit dem Studio darüber diskutieren, wie man die Bibel angemessen zeigen kann. Es gibt diese Szene bei YouTube und ich kann nur sagen, schaut sie euch an, sie ist unglaublich lustig. Die beteiligten Pfarrer streiten sich spitzfindig darüber, was denn Jesus nun genau war. Gottes Sohn oder Mensch und Gott, während der anwesende Rabbiner erklärt, sie seien alle Trottel, weil Jesus natürlich gar nichts davon gewesen sei, sondern einfach nur ein Mensch der Nazarene. Der Vertreter des Studios versteht kein Wort und der arme Mensch hat auch keine Chance, denn solche Diskussionen, die ich auch schon oft erlebt habe, versteht wirklich niemand. Nach diesen Filmen war es soweit. Es gab auch Filme, die wirklich von Jesus handelten. Der erste große war König der Könige aus dem Jahr 1961 mit Jeffrey Hunter als Jesus, der heute vor allem dafür berühmt ist, der Captain des Raumschiffs Enterprise gewesen zu sein beim ersten Versuch, bevor William Shatner als Captain Kirk an, äh, naja, an, an, Bord kam. Und von diesem Versuch blieb ja nur Spock übrig. Jeffrey Hunter war ein hübscher junger Mann, der vor allem durch seine blauen Augen auffiel, aber insgesamt war er als Jesus nicht überzeugender als, als Kapitän, als Kapitän bei der Enterprise. Im anderen großen Jesusfilm dieser Zeit, die größte Geschichte aller Zeiten aus dem Jahr 1965, holte man sich dann einen echten Schauspieler Max von Südow, obwohl der große, lange Schwede nicht unbedingt einen authentischen Jesus aus Israel darstellte. Und dieser Film ist insgesamt so bedeutungsschwanger, so schwer, so langsam, dass er auch eine Art Folter ist für Filmfans. Er hat nur einen echten Höhepunkt, wenn auch einen Unfreiwilligen, nämlich John Wayne, den alten Cowboy, der als römischer Soldat unter dem Kreuz steht. Genauso wie George Clooney in der Parodie. Und nach dem Tod von Jesus brummt er, this was surely the son of God, als würde er jetzt eine Kneipenschlägerei anfangen wollen. Neben diesen ganzen Schinken sind die kleinen Filme viel interessanter, auch wenn sie nicht so bekannt sind. Ich will hier nur drei Beispiele nennen. Da ist erstmal ein italienischer Film aus dem Jahr 1964. Das erste Evangelium Matthäus von Pier Paolo Pasolini einem kommunistischen Katholiken gedreht mit Laienschauspielerinnen und Laienschauspielern, mit dem Dialog aus der Bibel und mit Musik von Johann Sebastian Bach. Man merkt schon, das ist sperrig. Sogar der Vatikan sagt, dass dieser Film der beste über Jesus ist. Und er ist wie Gegengift gegen den ganzen amerikanischen Kitsch. Ganz schlicht, sehr bewegend, aber eben auch anstrengend zu gucken. Dann ist da Jesus von Montreal aus dem Jahr 1989 und als ich jung war, war dieser Film sehr beliebt. Er erzählt die Geschichte eines Schauspielers, der Jesus in einem Passionsspiel, einer Art Theaterstück darstellen soll und der sich dabei immer stärker mit Jesus identifiziert, bis er am Schluss, jetzt spoilere ich Achtung, bei der Aufführung verunglückt, während er am Kreuz hängt, er stirbt. Und sein Herz und seine Augen werden anderen Menschen gespendet, die damit ein neues Leben vor sich haben, quasi eine Auferstehung. Sagen wir es mal so, der Film ist nicht gut gealtert. Auch er sagt mehr aus über seine Zeit als über Jesus. Er sieht wenigstens für mich Genau nachdem ESO Kitsch aus den 80ern so beliebt war und er kommt sich so rebellisch vor, nur weil er sagt, dass alles, was mit Geld oder Tradition zu tun hat, böse ist. Jesus von Montreal ist damit heute so rebellisch wie die Turnschuhe, in denen Joschka Fischer 1985 seinen Amtseid als hessischer Umweltminister ablegte. Dann gab es vor ein paar Jahren Maria Magdalena. Mit Rooney Mara in der Titelrolle, der die Geschichte von Jesus aus der Sicht einer Frau erzählt, die ihn liebt. Ich fand, dass der Film Schwächen hatte, aber endlich eine starke Frau in dieser Geschichte zu sehen war. Und ein schwarzer Petrus und Joaquin Phoenix als Jesus. Das macht diesen Film sehr sehenswert. Und es macht ihn wichtig, weil er Feminismus und Alternative Facts auch schon in der Geschichte Jesu deutlich macht. Und weil er immer wieder unglaublich tolle Bilder hat. Und in diesem Monat, Dezember 2020, kommt ein neuer Film raus. Er sollte ins Kino kommen, er wird gestreamt werden und auch der sagt etwas über unsere Zeit aus. Das neue Evangelium lief 2019 in Venedig und hat da schon für Aufsehen gesorgt. Regisseur von Das neue Evangelium ist der Theatermacher und Aktivist Milo Rau aus der Schweiz. Und hat seinen Film im italienischen Matera gedreht, wie auch schon Mel Gibson und Pasolini ihre Jesus-Filme, weil es dort so aussieht wie in Jerusalem. Und dort gibt es aber auch viele Flüchtlinge und das greift rau auf. Wie Pasolini hat er mit Laien gedreht und sein Jesus ist ein afrikanischer Aktivist, der sich für die Rechte der Flüchtlinge einsetzt, die oft in der Tomatenernte der Region ohne Würde ausgebeutet werden. Aber auch der Bürgermeister der Stadt spielt eine kleine Rolle. Und zwischen den Szenen, in denen Abschnitte der Bibel über Jesus ziemlich eigentlich verfilmt werden, dargestellt werden, wird immer wieder auch die Lage der Ausgebeuteten reflektiert und wie man sie gegen das Unrecht organisieren muss. Auch dieser Film sagt etwas über unsere Zeit aus, über Fragen der Identität, weil endlich ein nicht weißer Jesus zu sehen ist, über die Notwendigkeit, sich zu organisieren, damit in einer globalisierten Welt Arbeitskraft nicht ausgebeutet wird und über Flucht und Migration, was immer stärker ein Thema für uns werden wird. Auch dieser Film schafft es meiner Ansicht nach nicht, Jesus wirklich überzeugend darzustellen. Und vielleicht will er es auch gar nicht. Aber ich kann das Neue Evangelium trotzdem empfehlen. Es ist ein sehr starker Film, sehr inspirierender Film. Diese Beispiele sind nur ein kleiner Teil der Filme über Jesus. Und wenn ihr mehr darüber hören wollt, dann schreibt mir in die Kommentare oder per Mail, dann machen wir nochmal einen zweiten Beitrag über dieses Thema. Es gibt noch jede Menge sehr ungewöhnlicher Filme, zum Beispiel einen von Johnny Cash, in dem seine Frau June Carter Maria Magdalena spielt und er spielt Gospel-Songs. Oder Hugh McGregor spielt Jesus. Aber ich will noch auf eine andere Art von Jesus im Film zu sprechen kommen, nämlich auf Filmfiguren, die eindeutig an Jesus angelehnt sind, die von Jesus inspiriert sind. Auch hier gibt es so viele, dass ich nur ein paar auflisten will und zu einigen werde ich mal eine eigene Folge machen. Da ist zum Beispiel Superman. Er ist nicht von dieser Welt, er ist uns Menschen ein Haus hoch überlegen und er erlöst uns vom Bösen zum Beispiel in der Form von Lex Luthor. Und besonders schön, Supermans echter Name vom Pläten Krypton ist Kal-El. El ist er der Name Gottes im Alten Testament und Supermans Vater heißt Jor-El, was auf Hebräisch so viel heißt wie in Gott begründet. Oder Alien 3. Von David Fincher. Der Film ist, finde ich, nicht so doll. Aber am Ende ist unsere Heldin Ripley schwanger mit einem Baby vom Alien, mit dem der große böse Konzern eine neue biologische Waffe züchten will. Und Ripley, ich spoilere wieder, wirft sich lieber in den Tod, wobei sie die Arme ausbreitet, als würde sie am Kreuz hängen. Dieses Bild soll eindeutig machen. Sie opfert sich für die gesamte Menschheit. Und dann ist da The Green Mile. Eine Stephen-King-Verfilmung mit Tom Hanks. Hier sind die Ähnlichkeiten so groß, dass es schon fast ein bisschen zu viel ist. Ein Afroamerikaner in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts ist zu einem Verbrechen zum Tode verurteilt, das er nicht begangen hat. Er heißt John Coffey und hat also dieselben Initialen wie Jesus Christus. Er heilt Todkranke und in einem Fall gelingt es ihm, eine tote Maus wieder ins Leben zurückzuholen. Und er rührt die Gefängniswetter so sehr, dass sie ihn zum ersten Mal in seinem Leben einen Film zeigen in einem kleinen Kino. John Coffey schaut glücklich auf die Leinwand, während der Projektor hinter ihm einen heiligen Schein rund um seinen Kopf malt. Und dazu singt Fred Astaire, Heaven, I'm in heaven, damit auch die Letzten kapieren, dass es hier um göttliche Dinge geht. The Green Mile ist ein guter Film, der sehr praktisch ist für Diskussionen über Schuld und Gewaltlosigkeit und die Frage, was denn wäre, wenn Jesus heute in unsere Welt hineinkommen würde. Und vielleicht machen wir auch über ihn noch einmal einen eigenen Beitrag. Ganz am Schluss will ich noch darauf hinweisen, dass manchmal ja auch einzelne Stars verehrt werden, wie eine religiöse Figur, vor allem dann, wenn sie jung sterben. Das war schon ganz früh so, bei dem Frauenschwarm Rodolfo Valentino, nach dessen Tod mit 31 im Jahr 1926 sich mehrere Fans umbrachten, ähnlich wie 30 Jahre später nach dem Tod von James Dean. Von ihm, James Dean, gibt es ein berühmtes Foto. Er hat ein Gewehr auf den Schultern und hat die Arme darüber gelegt, so dass er aussieht, als wäre er an einem Kreuz, während Elizabeth Taylor vor ihm kniet, wie eine Jüngerin unter dem Kreuz bei Jesus. Die beiden Stars alberten nur herum, während der Dreharbeiten zum Film Giganten. Aber kurz darauf war James Dean tot. Und dieses Bild ist eines der vielen, das zu seiner Verehrung beigetragen hat. Es gibt dazu noch eine interessante Geschichte, aber auch die ist so lang, dass sie einen eigenen Beitrag wert ist. So viele Filme über Jesus oder Jesus-ähnliche Figuren, manche besser, manche nicht so gut, aber keiner hat meiner Meinung nach wirklich Jesus eingefangen. Und ich glaube, das liegt daran, dass die Wirkung, die Jesus auf jede oder jeden Einzelnen hat, immer anders ist. Dass die Beziehung zu Jesus immer etwas Unfassbares hat. Und es ist ja auch ganz gut so, dass es den definitiven Film über Jesus nicht gibt. Weil sich so immer wieder neue Filmmacherinnen und Filmemacher daran machen können, herauszufinden, wer dieser Jesus denn nun war. Eines wird, glaube ich, in dieser ganzen Übersicht deutlich. Es reicht nicht aus, zu sagen, dass sich eine Figur für andere opfert, um zu sagen, dass sie Jesus ist. Und es reicht auch nicht aus, dass sie andere aus einer Zwangslage befreit. Weil Jesus eben nicht nur eine historische Figur ist, sondern auch heute noch präsent sein kann. Wenigstens für mich. Das war für heute die Filmshow. Welche Filme über Jesus haben gefehlt? Welche mögt ihr besonders gern? Ich danke euch, dass ihr dabei war und freue mich über Anregungen, Likes, Kommentare, Abonnierungen und Mails. Bis zum nächsten Mal und cut. Dieser Podcast ist ein Teil von JIT, dem evangelischen Content-Netzwerk.